0: Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Maître Bolly, déjà avec moi, assis sur sa chaise, prêt à intervenir. Bonjour, Maître Bolly. Oui, bonjour. Bon, aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'on a à l'émission? Tout à l'heure, on va se parler de la vente de belles. Ben, de la vente... La vente de V à Bell. LL, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe avec ça? Oh euh, on parle de Bombardier également. Bombardier qui a cédé ses actions dans la C-Series. Euh, on va en parler avec Pierre-Olivier Zapote tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Commençons à laisser aller nos actions. Et euh, on, on parle aussi de vol de données, parce que euh, avec Éric Parent, les vols de données là, sont d'actualité. Est-ce que l'hémorragie continue? Et euh, également, bon, on va commencer à mettre Boily. Un, un, un gros sujet, là, c'est tombé à, à la fin de la semaine, bon, vendredi à peu près, jeudi-vendredi. Ouais. Et il faut en parler. Il y a Jonathan Betté qui euh, et sa famille, qui euh, ont été interrogés. Parce que, rappelez-vous, je rappelle les faits. bon On Jonathan... en a déjà parlé d'ailleurs. Oui, on en a parlé, mais on rappelle aux gens. bon Jonathan Betté, qui est principal suspect dans le meurtre de Cédrica Provencher. Il y a toute une saga liée à ça. Mais il n'a jamais il... été accusé. Il n'a jamais été accusé, on le dit. Mais quand même, principal suspect... Il avait été accusé, par contre, de possession de pornographie juvénile. Ce qui s'est passé, c'est quand on a trouvé les, les ossements de Cédrica Provencher, le crâne, on a fait une saisie chez Jonathan Betté. On aurait, à l'époque, trouvé de la, de la pornographie juvénile. Et euh, il y a eu des accusations, mais tout ça est tombé. Parce que le, les dossiers se sont un peu entremêlés. Là. Il y a eu des erreurs là-dedans. Là. On a peut-être trop voulu... Euh, il y avait une preuve là-dedans de « Mr. Big ». On avait essayé de le piéger euh, et ça n'avait pas fonctionné. Tout ça est tombé, évidemment, ben, sur la vie de Jonathan Béthée, sur l'entreprise des emballages Béthée. Euh, ça, c'est sa famille. C'est sa famille, c'est ça, pas famille. seulement lui. Ouais. Mais évidemment, vous, vous comprenez l'impact que, que ça a pu avoir d'être accusé. Puis comme je dis, il n'y a pas eu d'accusation. Et là, ils ont poursuivi le gouvernement... Euh, pour 10 millions, pour des dommages en lien avec ça. Fait qu Ils font une belle requête. Et euh, cette semaine, vous savez, en civil, ben, si on poursuit, il faut accepter. On n'a pas le droit au silence comme en criminel. Il hein. ne faut pas faire de cachette. Non, pas de cachette. On est obligé d'être interrogé. Ouais. Et là, ces interrogatoires-là ont, ont eu lieu. Euh, et euh, tout le monde se dit, Coudon", mais parce que il... Maître Boilly, il, il allègue allait... Ils vont, ils vont être interrogés sur ce qu'ils allèguent. Ce qu'ils allèguent, ah oui. c'est qu'ils en fait, n'ont pas ce, commis
2: de meurtre. Ben, ils, ce que la famille dit principalement, Jonathan Béthé, ce qu'il dit, c'est une chose. Ce que la famille dit, c'est autre chose. Les dommages ne sont pas les mêmes. Parce que ce que la, la famille, ce que j'ai compris, parce qu'on n'a pas la transcription des notes, on n'était pas là au ni niveau des mois, M. Mernier. Mais ils seront publics. Là, ça va être public, ça, effectivement. Ouais. Ils vont être transcrits. Parce ne si
1: pas dé... encore, mais ils vont être déposés.
2: S'ils si sont déposés, ils deviennent publics. À ce moment-là, ouais. on pourra en avoir accès. Bon, ce que la famille reproche finalement, au procureur général puis au gouvernement, finalement, c'est ils accusent les autorités d'avoir mené une enquête bâclée. Alors, ce qu'ils disent, vous avez bâclé une enquête, vous avez mené des choses, vous avez, laissé, euh, euh, vous avez laissé tomber certaines affirmations, vous avez fait un show de boucan avec ça, puis là, ben, ce que ça fait, ça nous a causé un dommage. Les autres, il y avait une, une imprimerie, une entreprise d'imprimerie, ouais. et puis là, ben, finalement... – Des emballages. Oh, – excusez. Ouais. Et puis, euh, bon, ben ça, ça ça a causé des dommages tellement qu'ils ont été obligés de L'entreprise. Donc, alors, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est écoutez, vous avez fait une. Bon, une enquête bâclée, on ne sait pas. Est-ce que c'est bâclé, pas bâclé Bon, M. Bété, Jonathan, euh, le fils, n'a pas été accusé de rien. Ça ne veut pas dire que je jamais rien fait. Ça veut juste dire que la couronne n'a pas assez de Il n'a pas été preuve. accusé dans le bon. cadre
1: du meurtre. Dans le cadre du meurtre. Il a été accusé d'autre euh, chose. Oui, mais
2: là-dessus, il a été libéré y, parce qu'on a dit que l'enquête n'a pas été faite
1: correctement. Il y a eu un abandon des procédures. Exact parce que certains certaines demandes n'auraient au pas été faites correctement. Pas faites correctement.
2: Exactement. Bon, ça, c'est une question de forme, qu'on peut dire. Il a peut-être été euh, l'objet de, 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 de choses qui n'auraient peut-être pas dû. On verra ce que le, 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 le procès civil va... Mais là, où on, on a... Euh, moi, j'ai un problème avec ça. Si M. Bété Jonathan n'a rien fait, euh, bon, ben, il peut poursuivre ou vite, puis il a subi des dommages c'est Manifeste, parce que avec tout le show médiatique qu'il y a eu là, c'est certain qu'il n'y a pas personne qui s'en sort euh, euh, pas affaibli, ça c'est clair. Mais si, parce qu'on on, on, on se rappelle qu'on est au civil, là. Et là, au civil, il y a des questions. Cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que les, les avocats du procureur général ont questionné et Jonathan Bété et la famille, puis encore là, on n'a pas les notes encore, mais c'est sur la demande. Or, la demande, ce qu'elle fait, euh, elle demande des dommages suite à une enquête qu'elle disent bâclée et suite à, 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 des, à des, des, des accusations qu'elle disent qui n'ont pas été faites correctement. Alors, si ça, c'est vrai. Il faut le démontrer. Hein? Il faut le démontrer comment, en disant, ben, là, écoutez, vous m'avez par exemple faussement accusé du meurtre de la petite Cédricop. C'est pas le cas. Mais si c'est pas le cas, l'avocat de l'autre côté a le droit de savoir pourquoi c'est pas le cas. Parce que si j'ai subi un dommage, faut, encore faut-il que je sois responsable du dommage. Si je n'ai pas fait quelque chose et que je suis faussement accusé, ben en quelque part... Vous avez le même chose. On avait discuté le, il y a quelques, quelques semaines, mais Bernie, souvenez-vous du cas de Colosse Plamondon. C'était le même principe. Colosse Plamondon, c'est l'individu qui était condamné à vie pour un, euh, pour un meurtre qu'il disait ne pas avoir commis. Et puis, après 27 ans, on aurait dit, ben, excusez-nous, M. Plamondon, on n'avait peut-être pas assez de preuves. Mais... On, 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 on pense qu'on aurait dû parce que le juge René de la Sablonnière, qui était à l'époque procureur de la couronne, lui est venu témoigner au procès civil, dire non non. On avait assez de preuves. Bon, il y a eu peut-être des vices de, de, de forme dans le cas de M. Plamondon qui auraient fait qu'il n'aurait peut-être pas été condamné si on avait donné ça. Mais nous, on pense que c'est lui qui l'a commis. Alors mmh. là, au civil, ben, c'est une question de prépondérance de preuves. C'est plus comme au criminel où c'est hors de tout doute raisonnable. faut que le juge ou le, ou le jury n'ait aucun doute sur la culpabilité de l'accusé. Au civil, c'est la prépondérance. La prépondérance, c'est 50 plus 1, autrement dit, pour, ouais. pour, pour, pour revenir à, à, en matière de, 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 de proportion comme en matière d'élection, celui qui a le plus de votes, c'est celui qui gagne. Mais en matière de, de, de probabilité, on parle de, de prépondérance de preuve, on parle de 50%. Donc, il faut que ça soit plus probable que moins probable. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le hors de tout doute. Résonant. Le hors de tout doute, c'est pas de doute. Alors, 1% de doute, ça s'appelle un doute. Alors, c'est pas pareil. Donc, le faire d'autres preuves n'est pas le même. Et là, ce que le procureur général aura à démontrer dans ce cas-là, c'est que monsieur peut-être subi des dommages, mais si il a par prépondérance de preuves, on, on revient au dossier d'O.J. Simpson, souvenez-vous, il a été acquitté au criminel, parce qu'il rentrait pas dans le gant. Hein? Ouais. Souvenez-vous de l'histoire du gant, il rentrait pas dedans. Bon, est-ce que le gant avait refoulé? C'est une autre affaire. Mais il reste que au civil. Il a été condamné, il a même fait faillite. Il a été condamné parce que la famille le poursuivait en disant, écoute, t'as peut-être pas été condamné au criminel, D'autres, on pense que c'est toi pareil. On a subi un dommage. Ouais. Ils ont démontré à la cour, aux États-Unis, c'est différent, le système n'est pas tout à fait le même, mais la prépondérance reste pareille. Ils ont démontré à la cour qu'il y avait plus de chances qu'il ait commis le crime, qu'il ne l'ait pas commis. C'est
1: ça, mais là, il ne pas, faut pas mêler ouais. nos auditeurs... On n'est pas en situation où est-ce que le père, exemple, ou la mère euh, de euh, Cédrica poursuivre Jonathan au civil. Non. Parce que ça, ça serait l'exemple qu'on peut comparer au OJ. Il n'y a pas eu d'accusation criminelle, exact. mais le père et la mère pourraient poursuivre au civil en, en, disant, en dommage. On
2: a subi un dommage on pense que c'est toi.
1: C'est ça. Voilà. Et là, ça serait la prépondérance des preuves au lieu du doute hors de plus raisonnable. Peut-être qu'il y aurait des chances. Ça, c'est pas, pas arrivé. En, en pas arrivé. ce moment, c'est vraiment... La famille qui, qui suit le gouvernement. On est Votre enquête est bâclée. Et yeah. là, cette étape-là, on appelle ça la, la, des interrogatoires avant, avant des, défense. Avant défense. Donc,
2: on, on, on va voir, on va chercher
1: la preuve de la demande.
2: Avant de répondre à cette demande-là, on essaie d'avoir tout ce que la demande peut contenir. Quel est le, quel est le, quelle est la prépondérance de cette preuve-là que la demande aurait en main pour pouvoir y répondre adéquatement? Donc, c'est pas une partie de pêche. Là. Non, c'est ça. On ne va pas, puis on dit souvent en droit pose pas de questions, tu ne connais pas réponse.
1: – Mais c'est ça. Là, là on n'a pas tout le détail non. de l'interro. Mais Maître Boili, il y a des choses que Jonathan a dit qui pourraient se, qu se retourner. Effectivement, il y a un danger. Parce ils vont l'interroger. Mais vous avez vécu des interrogatoires, l'avocat de, de la famille doit être au, au, lui, au
2: grain. Il, lui, il porte des talons hauts, puis je peux vous dire qu'il est sur le bout des pieds,
1: puis il est au doigt y arrive. Ben, il doit s'objecter si ça va trop loin. Si ça va trop loin, Parce effectivement. Que, Parce on que, va expliquer, Yann, que c'est cause que si il euh, y a des questions que l'autre partie ne veut pas répondre, on peut la prendre, puis aller devant réserve. le juge, sous ah, réserve. Sous pour réserve. Fait... est-ce qu'il devait répondre ou pas.
2: qu'on voit souvent ah. dans, dans les films, objection à votre honneur, donc il y a une objection, il n'y a pas de juge qui est présent lors d'un interrogatoire, mais s'il y a une objection de fait, ce qu'on fait généralement, avant on prenait l'objection, on montait direct ouais. dans le bureau du juge, qui est, le juge qui est assigné cette journée-là pour débattre les objections, mais maintenant ce qu'on fait, on les met dans un petit sac, puis on met ça dans une petite ouais. machine, puis après ça on va faire le lavage. Alors, on donne
1: un exemple, le, moi je suis l'avocat du gouvernement, ouais. J'ai abété avez-vous tué Cédric Provence, oui ou non? Objection. Objection,
2: d'abord il y a une ouais. objection primaire. Là vous allez dire, c'est pas, pas dans pas les
1: pas Allégué parce que exact. nous, c'est sur le montant qu'on Voilà. Peut.
2: Bon. Ouais. Et puis là, l'objection pourrait être, par exemple, euh, vous, allez, euh, vous allez à l'encontre du code criminel qui prévoit que quelqu'un ne, ne, ne peut s'incriminer contre lui-même. Ouais. Alors, là, il pourrait y avoir une objection valide. Par contre, si la question, c'est M. Bété, n'est-il euh, 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 pas exact que vous avez été euh, euh, enquêté sur ce dossier-là puis que M. Betté dit « je ne veux pas répondre », bien, il sait qu'il est enquêté. Alors là, l'objection pourrait être euh, euh, refusée parce qu'en disant, M. Bété répondait à la question, oui, vous avez été ouais. enquêté là-dessus, vous avez été enquêté tel soir, vous avez fait telle chose, telle chose, telle chose, et là, c'est là que ça joue, le, ouais. le jeu
1: entre les procureurs parce qu'on veut savoir, puis de l'autre côté, on ne veut pas s'incriminer. C'est ça, puis euh, le, le juge au final dira il doit répondre ou pas, sûrement qu'on va en voir, ça s'en vient, euh, parce que, et, et là, c'est, donc, c'est sûr que c'est un jeu dangereux, ouais. mais on comprend, d'après moi, les, le poursuivant, l'avocat ouais. a dû prévoir le coup. Il là. a prévu il, le coup, puis... Il ne doit pas avoir allégué des choses qui pouvaient vraiment C'est très
2: délicat, mais là, tu représentes la famille, puis tu représentes l'individu également. Il faut faire attention, parce que la famille peut avoir subi un préjudice important, énorme, même si l'individu aurait connu certains crimes, euh, euh, mais, mais ça ne veut pas dire que l'individu, Jonathan, entre guillemets, ouais. n'aurait pas aussi c'est ça.
1: Puis là, on, on doit terminer, ouais. mais on rappelle que ce genre de poursuite-là, c'est très difficile de poursuivre le gouvernement parce qu'il a porté des accusations, il a enquêté. on Sinon, imaginez, le ça. système ne marcherait plus. s'il avait toujours peur d'accuser. Mais s'il déraille, si on dit qu'il y a de la, la, la malveillance, là, dans ce temps-là, le gouvernement pourrait être condamné. À suivre, on s'en reparlera, M. Boilly. On ouais. se retrouve tout à l'heure pour un autre sujet. À tout de suite.
3: Vous écoutez Avocat à la barre.
1: Le constructeur canadien Bombardier vend à l'avionneur européen Airbus et au gouvernement du Québec sa participation résiduelle dans euh, la société en commandite d'Airbus. Bon, on, on, on se rend compte que Bombardier laisse aller des actions, ce que je comprends à surface, et honnêtement, je ne connais pas grand-chose du dossier, et je voulais être éclairé, c'est pour ça que je suis avec Pierre-Olivier Zappa, que vous connaissez tous, journaliste LCN TVA. Bonjour Pierre-Olivier.
3: Maître Bernier, bonjour. Ça va bien?
1: Ben, ça va bien. Surtout, là, je... merci d'être là. Euh, Peux-tu nous mettre la table? Qu Qu'est-ce qui se passe?
3: <rire> Alors, écoute, c'est facile à comprendre. Euh, il y a 16 ans, Bombardier voulait jouer dans les ligues majeures et a lancé le programme C-Series.
4: Ah. Ce programme-là
3: a accouché d'un joyau de l'aviation internationale, un des meilleurs avions de sa catégorie, qui s'est transformé en même temps en cauchemar pour Bombardier. Parce que développer un avion, ça prend des milliards et des milliards de dollars en recherche et développement. Mmh. Bombardier s'est endetté. Et cet avion-là a poussé notre champion industriel au bord du gouffre financier, au bord de la faillite. Ah ouais. On sait que Bombardier, déjà, avait cédé une bonne partie du contrôle, en fait plus de 50% de ses parts, à Airbus et au gouvernement du Québec. Aujourd'hui, euh, en fait, genre, ce week-end, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été une grosse semaine pour Bombardier parce que euh, le géant a été forcé, étant donné sa dette colossale de 12 milliards de dollars canadiens, de vendre ce qui lui restait dans euh, le programme du A220, hein, parce que mm -hmm. le nom avait changé. On est passé de la C-Series au A220. Bombardier avait encore un tiers, donc 33 des actions. Et là, Bombardier a dit « Écoute, on peut plus soutenir financièrement ce programme. Euh, on va s'en débarrasser. » Et là, a dit à Airbus « Écoutez, on sait de nos parts. » Airbus a dit, parfait, moi je vais verser à Bombardier l'équivalent d'un point trois milliards de dollars. Et le gouvernement du Québec, dans tout ça, évidemment, qui, euh, souvenez-vous, hein, sous la gouverne de Philippe Couillard, avait versé 1,3 point milliards de dollars, okay. euh, a augmenté sa participation sans verser un sou, mais a négocié avec Airbus en disant, écoutez, euh, Bombardier, je retire le gouvernement, euh, notre participation va passer de 16 à 25 Donc, en ce moment même... 75 du programme est entre les mains d'Airbus. 25 est entre les mains des Québécois qui nous écoutent car collectivement, on a injecté, faut-il le rappeler, 1,3 milliard en 2015.
1: OK. Bon. Et euh, tout ça, dans le fond, c'est que à, à quelque part, c'est un projet qui était trop gros pour Bombardier. C'est ça que je comprends. Là. Ben, écoute, c'est
3: beau d'avoir des rêves, des ambitions, vouloir concurrencer les Airbus et Boeing quand euh, quand tu n'es pas dans la même ligue, mmh. et tu as beau arriver avec le meilleur des produits, mais si tu n'arrives pas à convaincre le transporteur aérien de l'acheter, et si euh, tu n'arrives pas à avoir un carnet de commandes suffisamment garni, évidemment, tu n'as pas le même pouvoir de négociation et de conviction que ces géants-là, Ben euh, le scénario a tourné au vinaigre. Mmh. Et là, euh, ce qui est inquiétant, euh, je, je dirais, c'est que pour ce qui est de la participation du Québec, Hein, euh, on a investi 1,3 milliards. et ce 1,3 milliard, à l'heure où on se parle, ne vaut plus que 700 millions. Parce ah. que l'avion est toujours pas rentable. Alors, on a sorti le chéquier en 2015, et aujourd'hui, un peu comme euh, quand vous regardez votre portefeuille d'action, c'est comme si vous aviez perdu près de la moitié de vos investissements. Hum. Parce que le programme n'est pas rentable, et euh, disons qu'il est encore en stade de démarrage. Okay. On n'a pas livré assez d'avions, on n'en produit pas assez pour, que ce, pour générer des profits. Mm -hmm. Et là, le gouvernement a dit cette semaine, le ministre de l'Économie, ce qu'on espère, nous, c'est qu'en 2026, lorsqu'on va revendre notre partie à Airbus, euh, c'est que le programme soit rentable et que les Québécois, collectivement, on, on puisse récupérer notre, notre mise de 1,3 milliard. Mais okay. ça, c'est loin d'être garanti. Et euh, espérons que ce programme connaisse un succès, qu'Airbus qu produise et vende des avions, parce que sinon, les Québécois pourraient laisser un, un gros magot sur la table.
1: Oui, mais Airbus, parlons-en, un géant, c'est un géant par rapport à Bombardier. Euh, et euh, Parce que ça, ça pourrait être viable, mais c'est à long terme, là. C est, c est parce qu'il y a quand même un intérêt d'Airbus,
3: Airbus semble euh, de plus en plus, je dirais, parce que lorsque je m'entretiens avec des des dirigeants, des gens qui y œuvrent, qui y travaillent, mm -hmm. semble de plus en plus à l'aise, connecté avec la grappe aéronautique euh, québécoise. Euh, Il semble euh, trouver que chez nous, puis ils ont bien raison, on a des travailleurs compétents, on a des ingénieurs qui connaissent ça. Mm -hmm. Puis l'industrie aérospatiale au Québec, c'est 40 000 jobs, ça va bien, on a des compétences et on se démarque. Alors, il ne serait pas surprenant de voir Airbus au fil des prochains mois euh, et des prochaines années accroître sa présence au Québec. Espérons-le, parce mmh. que Airbus est déjà très présente, en, en France, en Alabama aux États-Unis, et il faut que le gouvernement et il faut que les, les entreprises du Québec travaillent fort avec Airbus, parce que, tu on constate, euh, M. Bernier, que le, que le Bombardier n'est plus le champion industriel d'autrefois. Ce ne mmh. sera pas nécessairement le gros donneur d'ouvrage au cours des prochaines décennies. Parce que là, tout indique que Bombardier va seulement conserver ses, ses avions d'affaires. Mm -hmm. Alors, si tu veux avoir une grappe aérospatiale forte, euh, ben il faut nécessairement qu'Airbus euh, se sente à l'aise au Québec et puisse euh, déployer euh, ses installations. Et, et éventuellement, ce qui serait génial, c'est de produire des pièces pour d'autres avions d'Airbus euh, et, et s'assurer de la croissance de l'entreprise au Québec. Parce que la croissance d'aérospatiale je dirais, passe de moins en moins, malheureusement, par notre fleuron Bombardier mmh. et de plus en plus par le géant français Airbus.
1: Je comprends. Mais, à quelque part, le produit doit, devait être bon quand même. Je, je, je te pose la question, est-ce que Bombardier a fait des erreurs majeures là-dedans? Ou simplement, on ne devait pas toucher à ça ou vendre l'idée au départ? Ou... Assurément,
3: si on regarde en rétrospective le projet du C-Series, il y a eu des erreurs euh, stratégiques catastrophique Les ah ouais. dirigeants qui euh, euh, se sont lancés dans une aventure en sous-estimant probablement l'ampleur de la tâche et les coûts qui y sont rattachés. Maintenant, oui, on peut blâmer ces dirigeants-là aujourd'hui, mais soyons tout de même dans une certaine mesure indulgents parce qu'on regarde d'autres constructeurs à travers le monde connaissent sensiblement les mêmes problèmes lorsqu'ils lancent des avions de pointe. Là, je prends l'exemple de Mitsubishi mm
4: -hmm.
3: qui tente par tous les moyens depuis plusieurs années de mettre sur le marché le Space Jet, qui est un ah. superbe avion. D'ailleurs, euh, Mitsubishi s'implante au Québec parce qu'ils veulent recruter des gens qui connaissent ça. Ils ont de la misère. Mm -hmm. Il y a eu des dépassements de coûts pharaoniques de plusieurs milliards de dollars, des retards dans l'échéancier euh, de, euh, de mise en marché de l'avion. Bombardier n'est pas le seul avionneur à connaître des problèmes importants lorsque vient le temps de lancer un appareil. Le problème de Bombardier a été de vouloir jouer dans une ligue, si tu me permets l'expression, qui est totalement inaccessible, qui est dominée par deux joueurs mmh. implantés depuis des décennies qui ont des forces de frappe incroyables. Tu sais, Airbus prend le téléphone, appelle Air Canada et dit à Air Canada, « Écoute, si euh, tu t'approvisionnes chez Bombardier, je te donne un exemple totalement fictif de ouais. situation, mais, euh, si tu t'approvisionnes chez Bombardier, il n'y a plus question, tu ne tiendras plus faire affaire chez nous. » Ben, c'est pas mal plus convaincant que si Bombardier exprimait le, con le, le mmh. contraire. Okay. Alors, on avait sous-estimé clairement la force de frappe, et peut-être que Bombardier, en rétrospective, mais tu sais, c'est facile de jouer les gérants d'Estrade aujourd'hui, là. Mmh. mais euh, si Bombardier, s'était être concentré à demeurer dans le segment des avions régionaux, que là, Mitsubishi tente de percer, ben, peut-être que Bombardier aurait connu plus de succès euh, que de se lancer dans la même ligue justement que les que les gros joueurs de, de l'aéronautique. Mmh. Euh, donc, euh, écoute, c'est un magnifique projet. Je suis persuadé que au fil des prochaines décennies, la C-Series euh, euh, qui est devenue le A-220 va être un avion probablement privé. Euh, les transporteurs affectionnent cet avion-là. Espérons qu'il n'y ait pas trop de problèmes techniques, là, cela dit, parce que des ouais. problèmes de moteurs qui sont survenus récemment, là, pas plus tard que cette semaine avec Air Baltic. Mais nonobstant ça, tout le monde... est je ne sais pas si tu l'as déjà, François David, euh, constaté là, mais cet avion-là est tellement silencieux. Euh, ben, c'est, si, si, je veux dire, c'est à la fine pointe là. C'est ce je, que j'ai entendu. C'est vraiment à la, fin vraiment la
1: ben, fine pointe. J'avais parlé à un pilote même, puis euh, ouais. c'est char... raconte.
3: Euh, ouais, on, on est un groupe de journalistes à l'école d'aéro euh, d'aéronautique, d'aérotechnique de Saint Hubert, hum. et là. On est un groupe de journalistes, on attend l'atterrissage de l'avion C-Series qui était donné euh, gracieusement par, euh, par Bombardier. Et là, on cherche l'avion dans le ciel, on cherche l'avion dans le ciel, <rire> puis là, tout à coup, pouf, on le voit apparaître. Écoute, c'était tellement silencieux que parmi la centaine de personnes réunies, on n'avait pas repéré euh, l'avion dans le ciel quelques secondes avant son atterrissage. C'est-à-dire wow. à quel point c'est un, un bijou technologique dont le Québec doit être fier mais qui, malheureusement... On
1: n'avait pas les reins assez solides pour le développer à maturité, euh, mais euh, je, veux, je veux savoir rapidement, penses-tu que dans, en laissant aller ces actions comme ça, est-ce qu'ils ont sauvé les meubles? Ou, euh, ah, bien
3: entendu, okay. euh, parce que je, la situation financière de Bombardier est, est très précaire. Là. Il n'avait pas le choix euh, de, de vendre ces actions-là, de liquider ces passes là parce que ils étaient tout simplement pas capables de suivre le bal et de mmh. euh, et de financer euh, le projet adéquatement parce que euh, le Airbus demandait du financement supplémentaire à ses partenaires, le gouvernement du Québec et Bombardier et Bombardier n'a tout simplement pas les liquidités mmh. pour euh, réinjecter des millions de dollars donc n'avait d'autre choix okay. que de vendre sa participation. C'est certain que est-ce qu'on a eu la juste valeur de euh, de, de tout le corail qu'a battu Bombardier, c'est clairement, c'est euh, mmh. non. Bombardier a obtenu l'équivalent d'un point trois milliards de dollars cette semaine euh, pour euh, le restant de sa participation dans le A220, alors que Bombardier a dépensé 7, 8 milliards, 9 ah, milliards ouais, de dollars okay. américains en recherche et développement.
1: Euh, OK. Donc, euh, ouais, euh, je comprends Si la...
3: Bombardier est dans le trouble aujourd'hui, retenez une chose la raison principale, c'est le A220, c'est la C-Series, c'est les décisions qui ont découlé de ce projet-là, parce que si on n'avait pas eu de tels problèmes, ben aujourd'hui, peut-être que notre champion industriel me numéro un avec ouais. des, des filiales fortes puis avec euh, ouais. des projets forts ouais. je
1: comprends mieux <rire> merci des explications ah. parce que évidemment disons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire c'est un boulet on le comprend bien tu l'as bien expliqué oui. donc on souhaite le meilleur pour bon de Bardi pour la suite des projets peut-être plus accessibles merci beaucoup euh, pierre olivier Zappa, là, de nous avoir éclairé dans ce dossier là toujours
3: un plaisir de collaborer
1: bon week -end. merci bon week-end bye bye
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: Des
3: avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Cette semaine, on a vu les auditions au CRTC, Conseil de radio-télévision canadienne, bon, pour la demande de Bell, qui veut se porter acquéreur de V-Télé. Et là, on entend toutes les parties... Euh, bon. Euh, bien évidemment, euh, pierre carl Pelado, le président de Québécois, qui fait valoir des points. Euh, on a même vu aussi euh, cette semaine le ministre euh, Fitzgibbon qui prend quasiment position dans ce dossier-là en donnant son opinion en disant qu'il ne serait pas mauvais que Belle arrive sur le marché. Je ne sais pas si c'est correct pour un ministre de dire ça, surtout avec ce qui s'est passé avec... Euh, la, 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 la présidente là, du groupe TVA. Ah, et on voulait en discuter avec notre chroniqueur, Jean-Paul Boilly. Bonjour. Oui, bonjour. Eff effectivement, Monsieur
2: le ministre, il, il, des fois, c'est drôle, hein, parce qu'il faut toujours garder une petite gêne. On avait parlé de, la semaine dernière, dans, dans l'autre dossier, comme vous venez de souligner, euh, là, cette semaine, il dit, écoute, moi, je ne dis pas ça comme ministre, je dis ça comme euh, auditeur, ou quelqu'un... Personnellement. Euh, personnel, ouais. nobody. Mais t'es pas nobody, M. tu es, es ministre de l'économie.
1: Ah, oh, mais t'es ministre à temps plein. Eh oui, donné, tu peux pas être... Pas, comme pas, les avocats, ils disent ah, ça. Ouais, t'es avocat, t'es officier de justice en tout cas. Exact.
2: Puis ouais. es, Ça fait partie de ton personnage, alors. Tu peux pas dire ça. Là, le problème, c'est que... Vous voyez, le, le ministre fédéral, Stephen Guilbeault, lui, il dit, écoutez, il y a CRTC qui vont décider. Il y a des gens qui sont qui ont été appointés pour faire euh, pour faire ces, 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 ces études-là, entre guillemets, pour voir qui doit ou non acheter. Bon, je veux pas dire que belle euh, est mieux placée ou moins bien placée. Euh, bon, on a notre grand patron cette semaine qui a dit, écoutez, là, ça serait une catastrophe pour, en tout cas, pour le, le groupe de Québec Or, parce que, tu il faut comprendre une chose, Belle, Bell, là, c'est pas, pas la, la binerie du coin de la rue, là, non, non, non. non, non. Quand vous regardez Regardez la, la capitalisation boursière de Bell. Là, Et pourquoi euh... tout le monde dit c'est si gros ben, c'est gros. Ben, Je vais vous donner, donner une ouais. ordre de grandeur. Quand tu regardes les deux capitalisations, celle de Québecor qui est à peu près autour de 8 milliards, celle de Bell est à peu près autour de 60 milliards. Ah. Alors on parle, de, de, on, on parle de, de David contre Goliath. Bon, mais
1: pourquoi là... Bell est devenu si fort Ah ben, parce ça, que... ça vient dans le temps le, le téléphone. Ben, il y avait juste le ou... téléphone,
2: mais ben, c'est un peu comme Bombardier, sauf que les autres ils ont réussi. <rire> sont diversifiés dans divers médias, que ce soit au niveau de la télé, de la radio. Euh, bon, on a vu des annonces de Québécois gros, gros, gros comme le bras dans le journal cette semaine, le journal Montréal, le journal du Québec, là, les pages bleues. Là, vous voyez toutes les entreprises de Belle, au niveau des postes de radio. Il y en a, je ne sais pas combien. Il y en a, il y en a, il y en a. De la télé, il y en a. Bon, là, il y a des gens cette semaine qui disaient peut-être pas à tort. J'ai entendu ça sur plusieurs réseaux, à Radio-Canada, etc. Ils disaient, écoutez, euh, bon, ils ont pas vraiment, de, ils ont beaucoup beaucoup de radios anglophones, c'est vrai, dans les provinces, en Ontario, dans les Maritimes, euh, dans l'Ouest. Bon, c'est vrai. Au niveau de, au niveau de la télé, euh, ils ont que des canaux spécialisés à Choc chasse comme Canal D, Canal Vie. Euh, bon, ils ont, ils ont RDS, euh, euh, Super Écran. Euh, Bon, Frac télé euh, euh, tout ça, c'est des canaux spécialisés, je comprends. Mais donnez-leur un, 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 un canal qui devient un, un, un canal un peu comme TVA ou Radio-Canada. Qu'est-ce que ça fait? Bon, on a vu que là... Écoutez, il y a un rapport qui est sorti il y a deux semaines, là, le, le rapport Yale qui donne à peu près 200 recommandations. Une des recommandations, puis je prenais le vice-président Bissonnette là, de Radio Canada euh, cette semaine, euh, il disait écoutez, le, on n'est pas contre le fait qu'on puisse pas avoir de la publicité, mais, mais il reste que la publicité est un revenu important pour Radio Canada. Mais malgré tout, comme ils ont des subventions eux, c'est vos poches les miennes qui payent pour ça. Euh, si il y a un remplacement, bon, la tarte publicitaire, sont prêts à, à la laisser peut-être privé. Mais, il reste une chose, c'est que si un majeur comme Bell rentre dans le décor, ben, ça prend pas la tête à Papineau, Puis je dis pas que M. Pelladeau l'est pas, là, mais euh, pour comprendre que ça va rentrer dans, 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 dans le cœur... Ben oui, parce que là, cette tarte-là qu'on laisserait au privé, qui ont demandé depuis des années, que M. Pelladeau le demande, depuis des années, qu'il dit, écoutez, là, pour être équitable, donnez-nous la chance de... Et puis Radio-Canada, qui est déjà subventionné, nous autres, on n'en a pas de subvention. Là, si on dit d'un côté, « OK, rapport lié, on enlève la pute. » Ça fait l'affaire de Québécois. Ah, mais de l'autre côté, on leur donne d'une main puis on leur enlève le double de l'autre. C'est là le problème où bob bas blesse. Oui, c'est vrai que c'est le fun d'avoir de la compétition. On l'a vu à l'inverse pour le groupe Capital Média. On parlait de M. Fitzgibbon, là, qui se mêlait pas trop trop de ses oignons puis qui disait que Mme Lalande, la présidente du mmh. conseil, la vice-présidente de Québécois, euh, était biaisée puis etc. Là, il y a eu des mises en demeure, on en a parlé. Bon. On n'en est pas là. Mais là, l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'on disait que, bon, Québécois voulait acquérir le groupe Capital Média, mais ministre s'en est mêlé aussi. Il a dit, non, non, nous j'aime mieux la coopérative. Bon, bon, bon il y a des questions qu'on peut on peut-être peut douter, là, de la pertinence financière de tout ça, puis est-ce que ça va réaliser? Mais on n'a pas vu Bell venir dire, ah, oh, ben, on va acheter ça, nous autres, Capital Média, non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un intérêt. Tandis que là, au niveau de la télé, l'intérêt, il est manifeste, il est là, puis ils ont beau dire, on va garder les stations régionales, on va... Mais toute la convergence... Écoutez, quand je dis ça, c'est vrai que Vidéotron, euh, ben, c'est-à-dire que le, le groupe télé puis Québec ah, oui, il y a de la convergence, oui, les agences sont là, etc., etc. Mais on parle pas des mêmes moyens financiers. On parle, je, je veux pas être méchant, mais c'est vraiment David contre Goliath. Et puis, M. Bellado a raison de dire que ça risque de mettre en péril, en tout cas en partie, certaines activités de Québécois. Et ça, il faut trouver une façon de le faire qui fasse en sorte, puis là j'ai pas, le, pas, pas une, une, une étoile magique là, mais qui fasse en sorte que si Belle, parce qu'écoutez Belle vous l'achetez Astral Media il y a plusieurs années puis ils sont mis à rire du CRTC il y a eu des audiences, puis là Belle sont arrivées là avec leur grosse, leur grosse ceinture, leur grosse bretelle, puis ils ont mm -hmm. dit nous autres on est Belle, on achète CRTC dit non, 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 un peu. vous allez refaire vos devoirs, puis vous allez aller faire quelque chose qui va être plus conforme à la réalité pour pas manger tous les joueurs de, cette, de ce groupe de télévision ben oui. qui est, qui est un moi, peu privilégié.
1: Moi, je suis d'accord avec le discours, mais le vrai problème, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là c'est Radio-Canada. Ben, Parce que... en partie comment, Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais comment ça Radio-Canada a, a l'opportunité de faire de la pub comme ça, ouais, ben, obtient des subventions faramineuses. Ça, c'est un autre problème. Pourquoi? Moi, je mettrais tout le monde au même niveau. Ouais, mais là, je, je veux dire, Radio Canada, on dit que c'est ouais. public, puis c'est plus vraiment public. Ouais, C'est-à-dire que oui et non. Ils
2: ont un ben, mandat, il faut comprendre juridiquement. Oui, mais c'est du blabla. Je veux on, dire, on est côté des compétition ouais, là, sur le terrain, parce que ce soit vendeurs... Radio-Canada
1: ou TVA, c'est ouais. la même chose. Non. Ils devraient être subventionnés de la même manière. Oui, mais
2: ça, on dépend. ça dépend Le, le mandat n'est pas le même. Là, où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que lorsqu'on dit qu'une télévision privée, ou en fait des médias qui sont privés, le mandat n'est pas le même. Le mandat de renseignement n'est pas le même. Le TVA va avoir, un, par exemple, un, 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 plus un mandat de divertissement. Radio-Canada est supposé avoir un mandat plus d'information. Mais si ce n'est pas le cas, hey, si tout le monde avait le même mandat, là, je serais d'accord. Mais moi, je dis, ce n'est pas ça que je dis. Si vous donnez un mandat d'information à Radio-Canada, puis vous lui donnez une subvention qui va avec, bien, au moins, permettez-lui pas d'aller chercher dans la d'enterre de publicité, et ben oui. ça, ça devient illégal. Oui,
1: je vis-tu dans une autre planète? Écoutez Radio Canada ou TVA, oui. euh, oui, RVI ou LCN. Pas la même chose, non. On, on, on c'est pas, c'est pas une, une, une télé seulement publique. Non, ils sont non, dans non. La même game. Oui, ils jouent des les ils émissions, jouent des, des les nouvelles, les, exact. la même game. Moi, je pense ouais. qu'ils devraient être subventionnés. – je ne suis pas d'accord. Je suis euh, pas d'accord. Il devrait y avoir des subventions non. Là, égales.
2: là où je suis d'accord avec le rapport Lien, c'est que si tu subventionnes un organisme, ben là, per permets-y pas d'aller dans la même tarte que l'autre, parce que là, tu fais de l'iniquité okay, au niveau... Au parce qu'au niveau juridique, ce qui est important, puis on est encore des avocats, ce que je sache, c'est que la loi soit égale pour tous, donc qu'on ait la même chance à tous. Alors, en subventionnant Radio-Canada, en y permettant de faire des pubs,
1: c'est un autre... C'est un autre... C'est un autre ballgame. C'est pour game, ça ça que fait encore plus mal... Ouais. Que Bell rentre dans le décor. Et voilà, Parce que si on était jouer. dans un marché de libre compétition à armes égales, oui. autant Radio-Canada, Bell et TVA, on ne parlerait pas de ça. Parce non. que tout le monde partirait de la même place et ça serait que oui. le meilleur gang. Mais moi, en ce moment, bon, on, on sait que Radio-Canada est totalement avantagé et euh, par la suite, bien là, Bell s'en vient avec un gros budget qui va profiter de l'avantage de Radio-Canada qui paye pas, qui, qui a des subventions ouais, au seul C'est pour cas ça cas. que le, le rapport que, là, est C'est pour ça que ça met en péril, le Québécois. Oui,
2: mais en fait, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est pas juste Radio-Canada présentement. Parce que le fait que Bell rentre dans le décor, si Radio-Canada, le rapport Liel est appliqué, euh, la tarte va devenir disponible pour tout le monde. Mais qui va en bénéficier le plus? Bien, c'est au plus fort la poche. C'est toujours pareil. Alors là, le problème n'est pas Radio-Canada. Le problème, c'est Belle qui s'en vient dans le décor parce que lui, il a les reins assez solides pour venir Donc, financer l'opération oui. puis après ça, aller
1: manger la tarte de l'autre. – Oui, il est rien plus solide, il mais... arrive dans un marché déjà magané à cause des subventions de Radio-Canada. Ben, – si... oui. Non, d'accord. – Mettre trois joueurs là, à, oui. à, à même niveau, je oui. comprends que celui qui a plus de poches va aller plus loin, oui. mais je pense que c'est... –
2: a... Mais tu peux pas a... subventionner a... le privé pour ça, là oubliez a... ça, là oubliez ça bon, ça, moi, ça peut je... Pas, je... pas fonctionner. Mais je vous le dis, ça peut pas fonctionner, moi, mais il reste que même si on le faisait, ce serait vos poches qui paieraient pour ça, puis moi, je D'accord avec ça, c'est de l'entreprise privée. Mais, qu mais que Radio-Canada laisse la tarte tranquille, c'est une chose. Mais que, que Bell arrive avec ses, ses, ses grosses chaussures dans ce marché-là, tassez vous parce que vous avez besoin d'avoir les reins solides. C'est David mais contre Goliath. Je le moi, répète. je maintiens que c'est pas. Le problème n'est pas de Radio-Canada. Le problème vient du fait qu'on mmh. a un joueur majeur, pis si le CRTC mais pas ses culottes, puis il vient pas un peu chapeauter ça pour être pour dire voici la tarte où c'est est puis jusqu'où vous pouvez aller, il y a un danger pour, ouais, le, pour, ça, le, pour, pour le média
1: privé, il y a un danger. Puis je, je, je respecte votre opinion. Moi, pour moi, je pense que ce qui fait encore plus mal que ben, le débat, c'est qu'il arrive dans un, dé, un marché déjà magané par Radio-Canada qui se dit public, mais qui n'a aucune différence avec un diffuseur il ouais, y a une différence privé. quand même,
2: je suis pas d'accord, mais quand même.
1: Ben, Et... À part, part que des fois, ils prennent quasiment l'accent français... Ah, oh, il, euh, il parle pointu des fois. Oui, c'est ça. Ce qu'on ne fait jamais ici à l'émission. <rire> à suivre. On souhaite, on souhaite le mieux, hein, parce que la télé, c'est pas fini. Là. Ah, Ceux non. qui pensent que c'est fini, c'est comme dans le temps, ils disaient Ah, euh, les, les, les clubs vidéo est arrivés, puis ils disaient Les cinémas vont fermer. Ah, mais les cinémas, ils marchent encore, il ouais. n'y en a plus de clubs vidéo. Puis Netflix,
2: est bon, mais la, la, la télé
1: marche encore. Longue vie à la télé. Voilà. Merci, Matt Boily, On se reparle demain. Bye. Avocat,
0: Avocat à la barre avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Données personnelles, des fuites qui se multiplient. On avait un article dans le journal de Montréal qui on dit qu'une dizaine de sociétés d'état québécoises qui recensent depuis 2014... Euh, des incidents euh, ou des données personnelles des Québécois ont été volés, consultées à tort, divulgués par erreur. Euh, donc, on, on revient là tout ce qui est euh, scandale de données maintenant qui est... On, avant, on n'y pensait pas trop à nos données personnelles, mais avec ce qui s'est passé chez Desjardins, avec ce qui s'est passé avec euh, Capital One. Euh, et moi, d'après moi, c'est pas nouveau que bon, il y a des choses qui sortent au grand jour, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas si bien équipé pour euh, protéger nos données. Voilà, on voulait en parler avec un spécialiste, c'est Eric Parent, spécialiste en cybersécurité de Eva Technologies. Bonjour, M. Parent. Bonjour. Ah, donc, euh, cet article-là qui est assez alarmiste, euh, on, bon, on a vu le cas des jardins, on s'en était parlé, euh, bon, Capital One, est-ce que vraiment, de nos jours, euh, est-ce est, est qu'on a perdu le contrôle?
0: Ben, C'est sûr que ça, ça peut donner cette impression, là surtout qu'un article de ce genre-là qui ressort un paquet de, de, de petits cas, qui sont potentiellement insignifiant, parce que pensons-y, envoyer la mauvaise carte d'assurance mélodique, la mauvaise photo dessus à la mauvaise personne, c'est pas la fin du monde. C'est une carte qui est finalement, qui est même pas utilisable. Deuxièmement, la personne qui la reçoit, ça veut pas dire que c'est un criminel qui est prêt à exploiter cette information-là. que Dans la plupart des cas qu'on voit là, on voit des erreurs humaines dans des processus. T'sais, la mauvaise lettre qui est envoyée à la mauvaise personne, c'est ça, ça devient pas une catastrophe
1: par soi-même. Il faut, faut faire attention quand même. Au... Il y a des degrés là. Il y a des degrés de, de, de problèmes. Là. Euh, ben oui, ben oui. Parce que toi, si tu devais grader ça, ces degrés-là que, a... que en as vu. Puis à... dans un autre entrevue, on, par... on se parlait de l'espionnage industriel. Euh, C'est quoi le pire qu'on peut faire avec des données personnelles?
0: Ben le pire qu'on peut faire, évidemment, c'est peut-être aller se faire passer pour cette personne-là, mais que, comme je viens de dire, c'est pas nécessairement ça qui va se produire. C'est pas à qu'on a envoyé te, ton dernier compte de banque, ton état de compte à la mauvaise adresse, qu'automatiquement, tu vas te faire frauder, là, loin de là. Mm -hmm. C'est euh, pour ça qu'il faut faire attention. Là-dedans, on a des cas, des fois, qui ne sont même pas répertoriés. Parce que ça, c'est les cas ah. qui ont répertorié souvent, disons que c'est les cas évidents ou faciles. Si tu envoyé en mauvaise affaire à mauvaise adresse, ben, tu es aussi bien de le dire, hein, parce que mm -hmm. t t Il y a quelqu'un qui le sait, anyway. Fait que c'était euh, si un peu qui ressort dans ce genre de déclaration-là. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète plus? C'est bien plus ceux qu'on qu ne sait pas, parce qu'ils n'ont pas été déclarés. Okay. Et puis, dans, on parle, on, on parle là-dedans d'entreprises comme ITMA Québec, Hydro-Québec, Collection Québec. Election -Québec. Ces entreprises-là peuvent faire affaire avec un sous-traitant qui est même dans un autre pays, parce que c'est efficace de faire ça, des fois. Et puis là, en réalité, il y a, a un gros problème, parce que ce sous-traitant-là qui est dans un autre pays, est-ce qu'eux ont consulté nos données sans être autorisés? On ne le saura jamais, finalement. Ils n'ont pas les mêmes règles, les mêmes, les mêmes lois
1: dans ces autres pays-là. Mm -hmm. Non, c'est sûr que ce pas toutes les mêmes règles partout, mais euh, à quelque part, là, parce qu'on on pense au ce qui s'est passé chez Desjardins puis le, le vol de données, est-ce que vraiment, c'est l'alarme que a sonné, c'est aussi grave qu'on pensait ou pas? Il euh, y a -il tant de vols de données que ça de nos jours?
0: il ben, y en a probablement beaucoup plus qu'on qu ben, pas probablement il y en a beaucoup plus qu'on qu pense là ça c'est certain des jardins le problème c'est que c'est pas vraiment c'est pas une, une cyberattaque, attaque des jardins okay. on parle d'un employé qui avait potentiellement un besoin légitime de toucher à certaines tranches de ces données-là, qui a décidé de partir avec. Fait que tu peux mettre toutes les, les, les firewalls, les pare-feux, les, les technologies que tu veux, mais ça, ça va être très difficile à contrôler. On a un, un employé que légitimement a affaire à toucher à ces données-là. Fait que dans le contexte des jardins, il avait peut-être pas affaire à avoir la date de naissance au complet dans son besoin d'affaires. Mm -hmm. Fait qu'il y a quand même des choses qu'on peut nettoyer, qu'on peut optimiser pour réduire l'impact ou la, la, la largeur des données qu'il va pouvoir partir avec. Mais c'est quand même un cas qui est... Bon, je ne vais pas dire isolé, mais un cas qui est très difficile à contrôler.
1: Oui, c'est très difficile à côté parce que nos données, on les donne partout. Là, je veux dire, il me semble qu'on ne fait pas grand-chose si on ne donne pas notre adresse, notre date de naissance, notre nom, que ce soit à la clinique, que ce soit... Euh, à la pharmacie, je sais. ça, ça se devient...
0: On fait un gros scandale avec, avec des jardins, mais en réalité, ces morceaux dinformation là on les a... On les a euh éparpillé un peu tout partout, finalement, dans les dix, 20 dernières années. Euh, quand, quand on avait des clubs vidéo puis qu'on s'abonnait pour aller, aller louer des vidéos, ben, on donnait toute l'information ouais. c'est Ce c'est pas comme si c'était un grand secret. Le, le vrai problème, le vrai scandale là-dedans, c'est qu'on n'a pas vraiment évolué au niveau de la façon qu'on fonctionne. Alors, pourquoi qu'une date de naissance, c'est encore important? Pourquoi qu'un numéro de soins social, c'est encore important? C'est ces enjeux-là qu'il faudrait adresser. Et puis l'autre chose qu'on revoit souvent, là, ça n'en parle pas spécifiquement dans cet article-là, mais il y a un autre article cette semaine, là, il y a un politicien qui qui a mis en place ou qui veut mettre en place une, une nouvelle loi. Il veut que ça se rapproche beaucoup à, aux lois européennes pour la protection des données. Ça parle encore de pénalités aux entreprises. C'est pas le, le, le vrai nerf de la guerre, dans mon opinion. c'est okay. vraiment des pénalités personnelles pour les dirigeants quand ils sont négligents. Mm -hmm. C'est ça qui manque. Parce que là, pour l'instant, c'est toujours l'entreprise qui paye. Une entreprise sur la bourse, le dirigeant, le, il sait qu'il sera probablement pas là dans 5 ans ou dans 10 ans. Fait que le fait que l'entreprise va avoir des pénalités, bon...
1: Mm -hmm. c'est pas, ça tout c'est gestionnaire, c'est le personnellement, là, ce, comme un peu on voit avec les les, les entreprises et les déductions à la source si c'est pas payé, c'est pas seulement l'entreprise qui va la devoir mais c'est l'administrateur, c'est un peu ça ben,
0: c'est ça exactement, ah. ben, alors, moi je vois des cas évidemment on peut pas vraiment nommer les entreprises mais je vois des cas que les dirigeants souvent sont, sont complètement négligents mm -hmm. si on parle d'une entreprise qui offre un service info infonuagique, là, un service que les gens vont aller s'inscrire dessus mais qui a jamais eu aucun test de sécurité puis des, des fois c'est des choses qui sont reliées au gouvernement alors il y a, des, y a des, des programmes si on veut qui sont euh, qui sont reliés à ça mm -hmm. alors ça, ça ça dans mon dans ma tête à moi c'est une négligence qui, qui pourrait être considérée criminelle de dire on offre un service sur l'internet où qu'on va récolter des informations très sensibles de la population et puis il n'y a jamais personne qui a vraiment testé ça là okay. c'est c'est mais... grave un peu
1: ah, c'est ça, c'est grave, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que... Que, puis je pense que tu avais commencé à parler que, que nos données personnelles, c'est quasiment une cause perdue pour l'instant, puis que le travail serait plus à... à je sais pas s'il y a des solutions euh, pour avoir un prêt. Euh, on n'est pas rendu à avoir une micro micro-puce chacun, pour se faire identifier, là, mais euh, y a-t-il d'autres manières de fonctionner que de demander une date de naissance, un nom, puis une adresse, ouais, pour autoriser euh, de l'argent ou qu'il y ait des transferts, des choses comme ça?
0: Ben moi, je pense qu'au Québec, au Canada, c'est facile parce qu'on n'a pas 10 000 banques, hein. on a seulement quelques grandes banques. Alors, ils pourraient se mettre ensemble, puis probablement à partir d'un propre bureau de crédit, mm -hmm. fait, éliminer les Equifax, les TransUnions, là, qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas vraiment de grande valeur ajoutée dans le contexte d'aujourd'hui. Ouais. Et puis arrêter de donner du crédit dans les passages à l'aéroport. Vrai. On vraiment un processus formel de, de, de demande de crédit qui d'authentifier quelqu'un pour de vrai... Alors, si t'es pas grave d'authentifier la personne, à un seuil qui est raisonnable, ben, donne-tu en pas de crédit. Ben,
1: si tu en donnes, ben va, va pas mettre une cache sur, sur le dossier de crédit,
0: après s'il paye pas, surtout quand tu as donné le crédit à la mauvaise personne.
1: Là. OK, je comprends. Et euh, ben, puisque c'est un peu ça aussi, une fois que le mal est fait, en ce moment, il euh, y en a qui se battent avec, euh, avec les, les transunions de ce monde, puis qui faxent pour. C'est peut-être pas une responsabilité. Ça reste pas la responsabilité de l'entreprise qui a autorisé trop facilement du crédit. C'est à la personne qui s'est fait frauder de, de se battre là, pour faire reconnaître qu'il n'avait pas pris le crédit. Là. On devrait quasiment inverser le fardeau, là.
0: Ben exactement fait imagine la, la, la banque ou la l'entité qui a fait une grande gaffe comme ça qui a qui a créé un dossier au nom de la mauvaise personne si eux devraient payer une grande pénalité puis si eux devraient faire le ménage ben ça ça irait déjà mieux mais aujourd'hui même si on offre des choses on va utiliser le terme protection Alors, mm -hmm. les jardins c'est les premiers je pense à l'utiliser euh, aveuglement. Là. constamment dire qu'on vous offre la protection mais c'est pas de la protection là tu l'as mangé la claque à la gueule fait que là c'est ouais. la protection rendue là fait que c'est quand même toi qui va peut-être être accompagné. Oui, c'est très gentil, très noble de, de m'accompagner, mais c'est quand même moi qui va vivre peut-être un, un enfer, si on veut, pendant six mois à faire le, le ménage dans ce dossier-là. Entre-temps, si j'ai besoin d'aller chercher un, une nouvelle carte de crédit ou d'aller m'acheter un nouvel véhicule que je vais mettre sur crédit, ben, je vais être impacté par tout ça pendant des mois et des mois et des mois, le temps que le ménage se fait. Mm -hmm. fait c'est est là qu'est le problème.
1: Là. OK, je comprends. Et... Euh... Pour savoir comme ça, est-ce qu'il y a des. Tu sais, on, par, on parle de données sensibles, mais tu les, les méthodes d'identification, tu disais, bon, au moins donner du crédit facile, de, de, de valider. Ça veut-tu dire valider avec la voix? Ça veut-tu dire euh, une empreinte de, de, de l'œil? Ou je ne sais pas, c'est quel genre de manière qu'on pourrait fonctionner?
0: Ben là, le problème qu'on a aujourd'hui, justement, c'est qu'il n'y a pas rien de centralisé qui vient donner une identité numérique fiable. Mm -hmm. ben, ça, c'est un problème que le gouvernement pourrait adresser. Les banques pourraient l'adresser de leur propre façon, avec un processus. De, de, de... Ouais, comme, je vous donne un exemple. Tu vas chercher un, un passeport. Ça ouais. demande un paquet d'affaires pour aller chercher un passeport. Mais ben, Si quelqu'un prend ça en charge, il pourrait avoir le même processus pour arriver à une identité qu'on pourrait appeler numérique, là, mais une identité fiable, et puis ce, ce niveau de fiabilité-là pourrait être rattaché à qu ce qu'on a demandé à la personne. Là. Si on lui a juste demandé de nous montrer un permis de conduire dans une pièce mal éclairée, bien, mm -hmm. ce n'est pas là, un niveau très fiable. Si on va plus loin, il nous a, il nous a fourni plein de choses pour prouver qui il est. Qui elle est là. Un, pas juste un numéro de sécurité sociale et une date de naissance, on parle d'un certificat de naissance, on parle peut-être d'un passeport, etc. etc. Mm -hmm. Mais là, on pourrait créer une identité, confirmer une identité à un meilleur niveau. Puis là, permettent de faire certaines transactions qu'on permettrait pas si on n'a pas été chercher à ce niveau-là.
1: Oui, c'est bon. C'est une bonne idée. Oui, parce que je comprends bien. Bon, c'est effectivement un passeport, -pas, c'est pas facile à avoir. Puis une fois qu'on l'a, euh, c'est quasiment de, de, de donner cette identité-là avec une, une forme de validation, un code. Là. Évidemment, après ça, il ne faut pas se faire frauder ce code-là. Sinon, il peut y avoir d'autres problèmes. Mais je comprends bien euh, votre propos. Merci beaucoup. Ben, mais,
0: mais imagine, imagine si tu en vas chercher une carte de crédit, puis que ça, ça, ça te demande ton identité. Puis ton identité est reliée à un système. Numérique centralisé, il ouais. pourrait afficher ta photo à l'écran.
1: Okay. Ça commence à rendre ça plus difficile pour faire une fraude. Ok. Je comprends bien. Dans le fond, de, de, tout, toute la complexité des données fait que souvent, ça, ça, ça facilite le, le jeu aux fraudeurs là, de pouvoir donner de l'information pour se faire passer pour quelqu'un. Exactement. Ok. Mais merci beaucoup. Très éclairant, Eric Parent. Donc, euh, on se reparlera pour un autre dossier. On espère que qu'on <rire> arrivera à des solutions dans ce domaine. Que je pense qu'il est de plus en plus actuel. Merci, bye bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou d'ici cube.radio pour une écoute sur mesure en tout
0: temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant,
4: autrement écouté.